0: Vocês já notaram que a Bíblia, na maioria das vezes, quando ela vai introduzir alguém, ela fala de genealogia? Existem... A própria até genealogia de Jesus é né, imensa, e não só dele, no Antigo Testamento você vê muito sobre isso, genealogias, quem gerou quem. Tem várias revelações, eu creio, que em genealogias tem várias é, revelações. Então, por favor, não pule as genealogias quando você for ler a palavra. É, a Bíblia fala que toda a escritura é proveitosa para o ensino. Tudo é nela poder. E, entendendo disso, tem, existem várias revelações. Eu queria falar sobre uma delas que o Espírito me trouxe faz um tempo. E isso fala sobre paternidade. Vemos várias vezes Jesus sendo chamado de filho de Davi, pois além do fato dele ser da, ser da linhagem de Davi, a realeza de Jesus era notória. Agora, uma pausa, uma pausa rapidinha para uma curiosidade, que eu achei isso incrível. É, a Bíblia fala que o Salvador viria de Judá, raiz de Davi, mas quem era dessa tribo, quem tinha essa linhagem, era José e não Maria. Então, a adoção de Jesus por José o incluiu nessa linhagem para que a profecia se cumprisse. <risos> Uou! Tudo que Deus faz é perfeito, gente. Nossa! É... Continuando, eu tive isso quando eu estava lendo Joel. Eu, tava... eu comecei a ler Joel e logo no Joel 1.1 fala A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Gente, eu não faço ideia quem é Petuel. Não fala-se muito sobre Joel, inclusive. Mas a gente sabe que ele era filho de Petuel. <risos> Isso a gente sabe. É... Logo, a gente entende que a paternidade, ela anuncia autoridade. Você já chega com o pé da porta, tipo assim, brother, esse, esse maluco ali, ó, é filho de tal, é filho de fulano. Podemos saber que ele tem um pai. Lembra quando é, nós éramos crianças? Nós não, né? Porque eu não, eu, eu não tive isso. Mas vocês que tiveram um pai... <risos> Caraca, pesadão, né? Foi mal. V vacilei com o negócio. Mas enfim, continuando. É... E se acontecer qualquer coisa com vocês... Sua presença do seu pai trazia medo nos coleguinhas, né? Tipo, chegava teu pai grandão, e seus amigos tudo pequenininho, tipo, pai, olha, ele fez isso aqui. Todo mundo já ficava assim, caraca, é o pai de, de não sei quem. E é aí que vamos chegar. Por adoção, fomos feitos filhos de Deus. E assim como Jesus, nós adquirimos a linhagem de quem nos adotou. Quando eu falo, isso é questão de José. Só pra a gente não perder a linha aqui. É... E quando nós recebemos essa linhagem, nós podemos ter autoridade. E é nessa autoridade em que nós operamos. Autoridade do nome de Jesus, autoridade de sermos feitos filhos. Hoje nós não estamos mais só. Hoje nós chegamos com o um título, tipo, a palavra do Senhor que veio... Ao Lingo Lingo, Filho de Deus. É, uma pausinha. Vejam esse filme, eu chorei muito. É, milagre na Cela 7. É muito, é muito tocante. Mas, enfim, voltando, em João 1,12, fala isso. Aqueles que creram é, em seu nome, nós tivemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E glória a Deus por isso. Posso ouvir um amém? <risos> é pra glorificar de pé, igreja. Não é qualquer coisa não, hein? Agora vamos mais um, um pouco mais profundo. Estamos passando por dias complicados, eu sei. Mas o que temos na palavra sobre isso? Continuando, Joel, se vocês continuarem lendo o 1, capítulo 1, vocês vão ver uma situação bem complicada. É gafanhoto-x comendo coisa Y, deixando pro gafanhoto-z comer, comer coisa E, I, é, W, e um montão de alfabeto. É, é, é maior confusão. Mas, resumindo... A galera estava se arrasando bonito. A galera estava se arrasando. Nossa, vocês não tem noção. Vocês vão ter se lerem, né? Mas... Aí eles se arrependeram. E <risos> nossa. nosso Deus com um ótimo pai trouxe bênção sobre eles. Por que isso aconteceu? Porque o arrependimento anula a desgraça. E uma coisa que o, que o, apóstolo, o apóstolo Joshua, o apóstolo da minha igreja, ele fala muito que é o arrependimento restaura o direito. <risos> e a gente pode ler isso em, no capítulo 2 do, do versículo 13 ao 14 E o que, que a gente entende com isso? No momento em que a gente está esse momento em que as desgraças estão acontecendo Mais do que nunca nós temos que orar para que as pessoas se arrependam Para que o favor de Deus caia sobre todos E olha, fala para vocês vocês podem estarem perdendo as esperanças, mas o favor que está prestes a vir, que nós estamos prestes a viver, nunca houve na história. Gente, cada dia, cada vez que eu leio a palavra de Deus e que o Senhor traz coisas assim no meu coração, me geram expectativas, geram expectativas que transcendem, não tem como explicar. E agora eu queria que você pegar, se agarrasse nessa palavra, e você de fato, começasse a crer e gerar expectativas no seu coração pro que virá enfim, no decorrer do capítulo, Deus diz o que ele fará, e é só bênção atrás de bênção, cara, tipo assim, nossa nossa mas o melhor ainda deixou pro final, olha só, ele termina falando sangue Fogo e nuvens de fumaça. No 2, no versículo 30, em Atos 2, 19 também fala sobre isso. E uau, que precioso! Vamos mais fundo nisso. Sangue. O que, que a gente pensa? Primeira coisa que a gente pensa quando é, fala de sangue. Sacrifício, Jesus, Romanos 3,25 Fogo, pensa em um São, Espírito Santo, Mateus 3,11, Fumaça, presença de Deus, Apocalipse 15, 8. Uau, uau, uau! Gente, além das bênçãos que ele traria, é, Deus estava aqui através do profeta Joel, tipo, trazendo, trazendo uma revelação do que, que ele dermaria sobre nós. A salvação, poder, o Espírito Santo para nos auxiliar e poder para andarmos e a presença de Deus. Uou, oh, tem algo melhor do que isso? Eu não consigo pensar em algo melhor do que isso. Eu não sei vocês, mas a cada dia minhas expectativas são criadas no meu coração. Porque o Senhor é fiel e sempre cumpre a sua palavra. E se está escrito que se está tudo ruim, mas se a gente se arrepender, Ele vai fazer até melhor do que era antes, é nisso que eu vou crer e eu vou correr para alcançar. Afinal, nós sabemos de quem nós somos filhos. Deus não faz coisas ruins para punir ou ensinar seus filhos isso não é Deus, essa pandemia as coisas ruins que acontecem no mundo não é Deus nos punindo mas com certeza, ele é tão incrível que ele usa a oportunidade que Satanás, que é o príncipe desse mundo, quem é quem traz as coisas ruins, causa com caos, para mostrar o quão grande poderoso, amoroso misericordioso e gracioso ele é que vemos olhar a situação que estamos vivendo como uma oportunidade do nosso pai se revelado através de nós.